0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕如。最近护国神山台积电屡屡上国际的版面。那先前在八月初，董座刘德英接受美国有线电视 CNN 的访问，他首度就提到台积电的气盾地位。这个月，台积电的创办人张忠谋接受美国 CBS 电视专访时，他也同意了台积电的“戏顿地位，但是他也重申，如果发生了战争，台积电会被摧毁。那由于说这两位高层他的发言都正好是在美中科技争端加剧，或者是台海地缘政治升温的时候。例如刘德英的发言刚好落在众议院议长佩洛西访台前，而张忠谋的访问则是在美国宣布扩大对半导体限制措施的情况之下，使得阴谋论甚嚣尘上。我们周遭的朋友常常会开玩笑说啊，现在美国啊正打着一石多鸟的如意算盘。台积电两大高层发表言论的时机是相当的不寻常，而且有被迫表态的感觉。美国好像是要用禁卖中国的高阶晶片，瞬间把中国晶片也打回石器时代。生产高阶晶片的厂商像是 Nvidia、Intel、AMD 等，他们有不少中国的客户，他们可能因为客户变少了，订单变少了，他就对台湾的厂商减少投片。台积电啊，这些公司他们的产能利用率可能会因为这样子降低。不过，先前大家也常质疑台积电在美国的亚利桑那州能不能够成功，会不会变成拖油瓶？因为美国人大家都知道，他们的薪资高，人民重视生活品质，不能加班，而且相关的科技人才也不够。所以，美国要如何让晶片在地化，其实还有很长的路要走。不过，从最近他们放话。或者是制造台海紧张情势的动作来看，每一次的狼来了，总是有工程师会因此而动摇，考虑移师亚利桑那州。那这样子逐渐收集累积在美国的工程师，好像也是让晶片在地化的另类好方式。另外就是，假设两岸真的开打了，台积电挂掉，可是因为美国厂还可以生产晶片。这么一来，美国是不是有可能在晶片市场独大？半导体市场版图可能一系扭转。那也有此一说，就是美国的财经媒体披露说，白宫他正在规划共居公台的紧急应变计划，可能会以专机撤离台积电的高阶工程师到美国，那开始复制海外高阶晶片的生产基地。其实说实在的，工程师跟供应链的移动不是可以快速完成。他们还有很多各项的学绩曲线需要调 整， 所以前面在讲的应该就是只是一个玩笑话。但是从最近的讯息也可以发 现， 美国的紧箍咒越收越 紧， 对台湾供应链的冲击也会更为巨大。美国时间十月七 号， 美国商务部。发表新的半导体限制措施，扩大对中国出口管制。我们认为中长期将会有利于美系跟韩系这些一线国际记忆体大厂，对于台湾的低润制造厂，例如说像南亚科、华邦电，可能会因为这样子获得一些喘息的空间。这一件事情对于中国的晶圆制造厂以及全球的 AI。HPC 也是高效能运算晶片的供应商，还有全球半导体设备跟耗材厂商是相当的不利。台积电的中国营收占比虽然只有十个 p 不过它主要客户像是 AMD、NVIDIA 在高阶的晶片以及长期需求规划将会受到限制，可能会间接影响到台积电的现金支撑产能利用率。随着中国的 AI 跟 HPC 自智化发展受到压抑，那我们认为难免影响到设计服务厂商的中国案件。不过，由于说 AI 跟 HPC 这个长线趋势还是向上。所以各方人马还是会积极的投入，而且 AI 跟 HPC 相当依赖的先进制程技术，那我们预期它会更仰赖台系的龙头晶圆代工厂商以及相关设计服务商的协助。那整体来讲，在这个产业里面，长线趋势虽然向上，可是大部分的厂商还是需要挺过这一段的调整期。所以短中期对于 IC 设计服务厂商的营运跟股价，可能还是会造成一定程度的影响。十月七号，美国商务部扩大对中国出口管制，除了现有针对逻辑 IC 领域的限制之外，而且更延伸到记忆体的范畴。它也限制了外资在中国境内的生产基地需要透过逐案申请许可的方式，才能够取得相关制造的设备。这一次出口管制也将三十一家中国公司列入未经核实清单。根据统计，电脑运算速度排名前五百大的超级电脑。中国的数量就占据了百分之三十五，是总数最多的。不过，由于说中国的超级电脑几乎都是采用比较高阶的处理器，那依赖美国晶片的程度相当的高。当禁令扩大的时候，市场推估可能会让中国晶片倒退五到十年。那以下我们就会从半导体制造、记忆体、半导体设计服务。这些面向去为大家做一些分析。第一个，美国政府它扩大半导体精力的范围，将从 AI、超级电脑这些扩大到中国半导体的制造设备研发以及技术的支持，而且比较特别是。它限制的对象已经扩大到美国以外的国家生产的高阶半导体制造的产品，还首次禁止了美国的公民协助内地的半导体业者。其实说，如果你有美国公民身份的话，你就不能下去趟这个中国的浑水。所以影响的这个层面相当的大。对于中国半导体厂来讲，他们如果说想要生产高阶一点的产品，可是设备拿不到，就只能够做罢，这样子就会变成技术推进的重大瓶颈。而且外国公司在中国的厂房技术能力也因为这样子没有办法再向上推进，所以说将会不利于全球的半导体设备制造商业务的发展。而且由于拒绝推定的原则，也就是说你要能够提出不会对美国国安跟外交政策有不利影响的证据，它才会发放许可。这样子将会严重影响到中国半导体制造的技术能力。另外就是，目前不管是中国、美国的 ITC 公司，他们的 HPC 或者 AI 的相关晶片，基本上都是透过台积电来制造的。我们观察到， 2021年台积电的中国地区营收的贡献，大概是占它走营收的十个 percent。它主要的客户，大部分都是着重在消费性以及通讯的产品。至于说在禁令方面， AI 跟超级电脑这些领域的比较少，比较有名的就是比特大陆。所以说，这个禁令对他中国的客户其实影响有限。但是我们要观察的是，他的高阶客户，因为 AMD、NVIDIA 这些厂商，他们可能会因为禁令，有一些客户他不能够卖，有一些产品他不能卖，所以客户跟业绩都变少了。如果说客户跟业绩变少了，对台积电的这边的一个下单，它可能会缩减。造成公司先进制程产能利用率会掉下来。另外，在低润制造方面，现在中国境内比较大的制造商包括了像是长鑫存福建晋华集成、SK 海力士无锡厂。那其中，长鑫存储虽然说没有被列在未经核实清单里面，不过长鑫存正逐渐转换它的生产制程到更高阶的利润。而且未来整体的产能也会提高，产品的种类也会从标准型的 d r o 扩大到立即型的 d r 所以公司持续新建新的厂房，经历一下未来公司后续可能会面临到设备取得的难题。随着美国对制造设备的管制，可能会拖累中细的 Dron 扩产速度，对于台商将会有一些帮助。我们认为对南亚科。华邦电这些中长期的竞争压力，渴望获得一些纾解。另外，就是在 SK 海力士的无锡厂，它占全世界利润产能大概是有十三个 percent。由于说它的制程已经演进到比较先进的制程，未来它如果想要扩产，或者是。朝向更先进的制程，购买设备都要有个案许可证。这样子，我们认为它可能会影响到 SK 海力士后续在中国的扩产步伐，甚至它可能会考虑把高阶的生产移回韩国。进一步来看，在这种地缘政治的考量之下。目前地 r 的三大原厂都已经有规划，在未来持续降低在中国生产的比重。另外，在中国境内 ，Nafresh 主要制造商包含了三星西安厂、长江储存这一些公司。那我们认为，这种限制也会影响到这些公司未来在中国的布局，还有长江储存的制程转换进度。不过，因为对台湾的 Nafresh 厂来讲，我们基本上都是供应模组厂为主，而且都有好几个料源的供应商，所以我们认为说，在 Netfresh 这边的供应链，其实台湾的影响是相对的有限。如果我们观察一下这一次美国尽力的扩大延伸，它有两个症结点，如果存在的话，其实对中国的 AI 跟 HPC 自制化发展会是相当严重。那第一个症结点就是因为大部分的 AI 或者是超级电脑都是采用先进的制程，而且现阶段先进制程基本上都是从台积电这边来做制造的，所以如果台积电不承接相关的订单，中国厂商就没有办法取得他所要的高阶晶片，自然就会阻断掉他们晶片的先进化进展。第二个，如果前段设计的 EDA 软体工具也被限制了，不准中国厂商使用。那在一开始晶片设计端，它就不能设计，那就自然没有办法去做一个自主化的发展。当中国的 AI 跟 HPC 自主化发展受到压抑，那我们认为在短期它会让已经恶化的机器面临更大的下修机会。对于 IC 设计服务厂商的中国的案件的进展，它可能会是一个比较负面的。不过长线来看，因为这个趋势它还是往上的。而且市场的需求是相当的大，所以规模会攀升。那如果说产值是往上的话，各方人马还是会积极的投入。所以说，在这个地方，长线趋势还是看好的。AI 跟 HPC， 我们刚刚也一再提到过，它相当依赖着先进制程的技术，所以对于我们的机缘代工或者是相关的 IC 服务厂商这边，它的协助也是相当的重要。所以说。长线来讲，对他们都会是一个比较正向的帮助。整体来看，即使说这个长线趋势向上，可是不管是我们的这个金圆代工，或者是相关的 IC 服务厂商，他可能还是要去挺过这一段调整期，才能够享受市值看升的果实。对于短中期的营运股价，可能还是因为这个事件造成一定程度的影响。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。